0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. Heute möchte ich mich in dieser Podcast Sendung der These widmen. Urlaub ist Arbeit. Warum ich das so sehe? Bleib einfach dran. Sichere dir jetzt noch bis Ende August 25% Rabatt auf die Hörbücher von Anthony Robbins. Den Link findest du unter diesem Podcast in der Beschreibung. 25% Rabatt nur bis 31. August. Die Urlaubszeit neigt sich dem Ende bei vielen in unserem Land, bei anderen steht sie schon fast wieder vor der Tür, denn jetzt nach den Ferien düsen einige los, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute eher am Ende ihres Urlaubs angekommen sind und ich hatte während meines Urlaubs ja eigentlich schon nach dem zweiten Tag irgendwie so einen Gedanken, der mich den ganzen Urlaub nicht losgelassen hat und den ich auf jeden Fall in diesem Podcast verarbeiten möchte und zwar ist es die These, Urlaub ist Arbeit. Ja, was ich damit meine, das werde ich gleich nochmal erklären. Als ich das so hier und da mal angesprochen habe, diese These, da habe ich schon gemerkt, dass es zu Diskussionen führt. Und das fand ich sehr interessant. Es ist für mich so eine philosophische Betrachtung dieser also das Wort ist Urlaub, ja? weil Urlaub ist Arbeit, das ist ja eigentlich absurd. Ne? Das ist ja so ähnlich, als würde ich sagen, ähm, weiß ich nicht, äh, Tag ist Nacht oder äh, goldgelockte Glatze oder irgendwie sowas. Und äh, dann habe ich wirklich mal so über den Urlaub nachgedacht. Also meine Gedanken werde ich dir jetzt hier mitteilen. Also Urlaub... Warum ist Urlaub sowas Wertvolles? Ja? Also wenn man jetzt sich einfach frei nimmt und zu Hause bleibt oder ähm, versucht, Freizeit in seiner normalen Umgebung zu verbringen, sage ich jetzt mal zum nahegelegenen See fährt oder im Wald wandern geht oder sowas, das ist so ein bisschen so ein Halb-Alltag. Halb, äh, ja? Oder das ist vielleicht das, was man am Wochenende mal machen könnte. Aber wenn man das jetzt so in seinem Sommerurlaub macht, finde ich, wird es dem Urlaub nicht gerecht? Und zwar aus dem folgenden Grund. Also das ist nur meine Meinung. Ne? Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Aber ähm, ich kann ja nicht über eure Meinung sprechen, sondern nur über meine. Ich denke, dass ein Urlaub so wichtig ist, weil man wirklich diesen Tapetenwechsel braucht. Also es ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig, wo man hinfährt oder hinfliegt. Aber raus, also Tapetenwechsel, raus aus dem alten Goldfischglas, in dem man sich normalerweise bewegt, das Umfeld, die Themen und so weiter, dass man da wirklich mal andere Richtungen aufbricht. Also ein anderes Land könnte es sein oder eine andere Kultur, vielleicht eine andere Sprache und anderes Essen zum Beispiel. Das finde ich auch immer ganz wertvoll. Da merkt man einfach sehr, dass man, was man woanders ist. Natürlich merkt man das auch, wenn das Wetter anders ist und so weiter und so weiter. Und ich rede da jetzt von jeglicher Region, egal ob es da jetzt wärmer oder kälter ist. Es muss jetzt nicht immer der Strandurlaub sein. da ähm, Ja, weiß ich nicht. Es kann auch mal der Strandurlaub sein. Natürlich ist es auch schön und so. Ähm, da muss man halt einfach mal gucken, dass man da irgendwie auch den richtigen Input hat. Also ich finde für mich den Input auch immer sehr wichtig. Und ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche... Ähm, Enden des Spektrums, wie Leute ihren Urlaub verbringen. Und zwei Spektren, äh, die beiden Enden, die ich mir jetzt so äh, überlegt habe, sind zum einen der Survival-Mode, also wirklich survival ähm, man hat nichts, ja, oder man macht quasi man hat natürlich ein bisschen Wasser, man macht einen man ist Backpacker mit einem Zelt, man ist dem ähm, Wetter extrem ausgeliefert. Man ähm, hat vielleicht keinen festen Plan, wo man am nächsten Tag äh, übernachtet. Man schlägt sich durch die durch die Wildnis, durch den Wald oder durch die Wüste oder durchs Gelände oder durchs Eis oder durch den Sand, whatever. Und dieser Survival-Mode, also dieses Extrem, was ähm, ist jetzt, das kann auch sehr erholsam sein, äh, weil man dann einen ganz anderen äh, ganz anderen Weg geht, als man den normalerweise gehen würde. Und vor allem, das ist was, was viele, die solche Sachen machen, äh, immer wieder beschreiben, dass man sich halt. Die sagen dann, dass sie sich halt auf Sachen konzentrieren, über die sie sonst nicht nachdenken. Sie denken, sie konzentrieren sich auf Sachen, die wirklich wichtig sind. Ja? Ich habe das hier, hier und da schon mal angesprochen. Also es geht nicht nur darum, dass irgendwas besonders wirklich wichtig ist, sondern das ist immer eine ähm, Art und Weise der Perspektive. Also wo bin ich in der Bedürfnispyramide? Ja, und wenn die Bedürfnisse erfüllt sind, dann ähm, ja, steigt man eine Stufe in der Pyramide und dann hat man andere Bedürfnisse. Das heißt aber nicht, dass diese Bedürfnisse dann unwichtig wären, sie sind nur unwichtig im Vergleich zu der Stufe darunter. Das heißt natürlich, ähm, solange ich äh, kein, kein Dach über dem Kopf habe, kein Essen und kein Trinken, ist es mir egal, ob ich eine Playstation habe oder nicht. Ja, das ist jetzt extrem. Aber niemand würde zuerst sagen, ich brauche jetzt unbedingt eine Playstation, bevor ich was zu essen oder was zu trinken brauche. Das ist klar. Und dieser Survival Mode, der bringt einen dann nochmal in diese, ja, in dieses extreme, wo kriege ich jetzt was zu essen her, wo kriege ich jetzt was zu trinken her. Und das ist natürlich ein ganz extremer Ausstieg aus dem, aus dem Goldfisch, Glas und ein krasser Tapetenwechsel. Und wirklich die andere Seite des Spektrums, die ich mir so überlegt habe, ist, der All-Inclusive-Urlaub, wo man sich nichts kümmern muss, wo man den ganzen Tag was zu essen bekommt, den ganzen Tag was zu trinken bekommt. Man muss sich gerade nochmal so selber waschen. Da gibt es vielleicht auch schon Angebote, wo das nicht mehr nötig ist, aber alles andere wird einem sozusagen äh, abgenommen und man hat... Die Freizeitmöglichkeit. Also, man hat die Möglichkeit, sich dann wirklich um nichts zu kümmern und ähm, alles machen zu lassen. Man muss nichts abräumen, man muss nichts abwaschen und ähm, ja, man, muss, man darf nur nicht zu weit weg vom Hotel gehen und da wird man dann versorgt wie ein König sozusagen. Und ja, aber was da auch wiederum erstaunlich ist, dass dann ähm, der Hunger, nicht nur nach Essen, sondern auch der Hunger nach, ähm, ich will jetzt was, was reißen, ich will jetzt was, was geiles starten, oft äh, in einer Lethargie endet. Dass dann nichts mehr so richtig passiert. Obwohl dann eigentlich genug äh, Zeit wäre, sich jetzt irgendetwas zu widmen, also Tennis zu spielen oder Sport zu machen oder ähm, ähm, schwimmen, wandern, whatever. Von mir aus auch Schach zu spielen oder ähm, zu lesen. Dass man dann sich wirklich diese Zeit äh, nimmt, aber dass ja, einhellige Meinung mit allen denen ich darüber gesprochen habe, denken eher, dass es zur Lethargie führt. Gerne berichtigt mich, schreibt mir einfach, äh, beziehungsweise, ich weiß ja nicht, wie es ist, aber das wäre jetzt meine Idee dabei. Ich finde das Konzept auch nicht schlecht. Also, wie gesagt, ich finde die Konzepte alle gut. Ähm, man muss es halt nicht übertreiben. So, aber jetzt kommt sozusagen meine Erkenntnis, warum ich denke, dass Urlaub Arbeit ist. Denn ähm, ich glaube, auch wenn ich, wenn ich rede oft über dieses Thema hier im Podcast und auch persönlich. Und ähm, ich bin ein Freund von Prozessen. Ich würde es Prozesse nennen. Man könnte auch sagen Routinen. So ähnlich wie meine Morgenroutine, die ich jetzt seit einem Jahr ähm, durchziehe mit dem 5am Club. Und dadurch komme ich natürlich immer wieder darauf zu sprechen. Aber ich glaube auch, dass man einen Alltag im Urlaub entwickeln muss. Damit meine ich, dass man natürlich äh, in einer komplett anderen Situation ist, ganz anderen Struktur, als man es zu Hause ist. Aber es nützt nichts, dass man einfach nur in den Tag hinein lebt. Meiner Meinung nach braucht man da genauso eine Struktur, wie man es zu Hause braucht. Jedenfalls, wenn man was, ähm, ja, wenn man es nutzen will, ja, wenn man es effektiv nutzen will und ähm, den Alltag im Urlaub entwickeln und eigene Routinen aufbauen. Das heißt, was will ich machen, sozusagen vorher überlegen, wo soll die Reise hingehen, wofür will ich mir Zeit nehmen? Also natürlich aufstehen, essen, Frühstück, Mittag, Abendbrot, whatever. Sport, wann kann ich Sport machen? Mache ich das morgens vor dem Essen? Mache ich das danach? Mache ich das mittags oder abends? Nehme ich mir Zeit zum Lesen? Wann blocke ich mir Zeit zum Lesen? Wann blocke ich mir Zeit, um mit den Kindern zu spielen? Oder ähm, ja, mit den Zeit zu verbringen? Das ist natürlich auch wichtig. Und dass man da auch Prioritäten setzt. Ja, Was möchte ich jetzt an dem und dem Tag machen? Oder was möchte ich zum Beispiel in diesem Urlaub machen? Und so weiter. Und, und man muss diese Sachen ja sich überlegen und planen. Man muss jetzt keinen festen Stundenplan aufschreiben und den irgendwo abgeben und dann kriegt man Minuspunkte, wenn man sich nicht dran hält. Aber es hilft natürlich, diesen äh, Urlaubsalltag aufzubauen und sich dann am Ende des Tages wohler zu fühlen und auch den Urlaub besser zu genießen, wenn man da ähm, eine gewisse Struktur auch mit reinbringt. Zeiten für diese ganzen Sachen einzuplanen, also Sportzeiten, Lesezeiten zum Beispiel, finde ich wichtig und ähm, das, das bringt, das ist halt auch sowas, also ich meine, ich gehe jetzt nicht in den Urlaub und sage, ja, hey, ich will jetzt hier zehn Bücher lesen, ähm, dann müsste ich halt quasi alles andere streichen, was man sonst noch so machen könnte und dann bräuchte man nicht mit der Familie irgendwo hingehen, aber wirklich diese Sport- und Lesezeiten ähm, einzuplanen, finde ich, ist wichtig, damit man da damit man am Ende nicht sagt, oh scheiße, jetzt äh, wollte ich so viel machen, ja ich wollte so viel lesen, ich wollte so viel Sport machen und ähm, wenn man nur in den Tag hinein lebt, dann macht man es auf jeden Fall nicht. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, sind Notizen. Also Notizen, weil man dadurch, dass man, also mir geht es so, dass ich halt in diesem neuen Umfeld, in diesem Gold, also in diesem ausgebrochenen Goldfischglas und der neuen Tapete sozusagen dann auch sehr viele Ideen habe, sehr viel Inspiration habe, sehr viel philosophisch über Sachen nachdenke und so weiter. Wie ist diese Kultur, wie sind die Leute, wie verhalten die sich und so weiter. Was lesen die für Bücher oder ich äh, komme auf ganz neue ähm, Ideen und diese Ideen muss ich halt auch festhalten. Sonst sind sie halt auch nichts wert und deswegen habe ich auch mache ich mir immer Notizen, genau wie beim normalen Lesen zu Hause, ähm, mache ich mir dann halt auch Notizen, schreibe das direkt ins Buch rein oder ähm, im Handy oder ich habe mein Notizbuch dabei, was ich aber zum Beispiel am Strand oder so nicht dabei habe und da muss man sich halt irgendwas anderes überlegen, aber diese Ideen, das ist wirklich sehr, sehr frisch und das ist auch ganz, ganz wichtig, Also es ist nicht nur einfach so ähm, irgendwie ein Zwang, den man im Urlaub durchzieht, sondern das werde ich in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal benennen, ähm, wie man das dann auf jeden Fall nutzt. ja, um, Und vor allem für den richtigen Zeitpunkt für neue Fortsätze. Der ist nämlich meiner Meinung nach nicht im Januar. So, und ähm, dann kommen halt so Überlegungen dazu, da scheiden sich die Geister. ja. Internet, ja oder nein? Hat man Internet? Da, wo man ist, ist also so ein bisschen der Survival-Mode ohne Internet. Oder ist man vielleicht auch Backpacker und hat trotzdem Internet? Ich weiß es nicht. ja Das muss ja halt jeder selbst für sich entscheiden. Hat man Internetzeiten? Zwangsläufig, weil es technisch nicht anders möglich ist, weil man irgendwo, im, äh, ja, irgendwo ist, wo es halt nicht so viel Internet gibt. Nur mal an der Rezeption oder nur in einem Camp oder äh, Internetcafé. Und ähm, das kann auch befreiend sein, aber es kann halt auch äh, ja einfach limitieren. Also ich bin zum Beispiel, ja, also ich bin diesen Urlaub relativ wenig online gewesen, aber ich hatte meine Online-Zeiten ähm, meistens gegen Abend und ähm, ja. Das, ich fand es immer sehr entspannt, aber die Vorbereitung ist natürlich auch sehr wichtig, dass man da nicht in so einen Stress verfällt, dass man nicht ähm, irgendwie, ja, Projekte mit in den Urlaub nimmt oder sowas. Also die Urlaubsplanung und der Zeitpunkt des Urlaubs, also ich finde zum Beispiel im August immer sehr gut, weil im August fast alle im Urlaub sind und es immer sehr, sehr ruhig ist, so ähnlich wie, ja, Weihnachten <lacht> es ist ja auch immer sehr ruhig und, ähm, ja, dass natürlich die Projekte vorher so abgeschlossen werden oder ähm, geschoben werden, dass sie halt nicht in diesem Zeitraum sind, was meistens auch kein Problem ist, weil, wie gesagt, ja alle im Urlaub sind, dass man dann versucht, irgendwie Vertretungsregeln zu finden, beziehungsweise den Workflow auch weitergeben kann, den, das systematische Abarbeiten weitergeben kann. Natürlich ähm, gibt es dann auch immer noch mal die eine oder andere E-Mail, die man vielleicht beantwortet, aber wenn man dann die Zeiten kurz hält, dann merkt man einfach, wie wenige E-Mails man dann wirklich, wie wirklich so wichtig sind, dass man sie in den in der kurzen Zeit, die man sich setzt, beantwortet und da muss man sich eigentlich nur rigoros dran halten und auch die Erreichbarkeit kann man ja, wenn man will, so organisieren, dass man irgendwie feste Sprechzeiten hat um mit dem Team zu sprechen oder ähnliches. Man muss wahrscheinlich nicht mit Kunden telefonieren, aber das sind alles Sachen, die sind auch machbar. Man kann auch mal im Urlaub natürlich mit mit jemandem sprechen ähm, und äh, man sollte auch man sollte auch so offen sein, dass man den Leuten zugesteht, dass sie sich selber ähm, das so ein bisschen so einplanen. Gerade wenn man Unternehmerisch tätig ist, ja, also ich meine, ich kenne Unternehmer, die ähm, für ihre Kunden auch im Urlaub die ganze Zeit ähm, erreichbar sind, weil das ist der Service, den die Kunden in dem Fall erwarten. Ja? Und ähm, das geht natürlich nicht bei jedem Business, aber es gibt durchaus Fälle, wo sowas dann halt äh, gefragt ist. Nochmal kurz <lacht> ein paar Learnings, die ich so für mich ähm, ja, erkannt habe. Und zwar den einen das eine Learning ist, dass man von jeder Reise als anderer Mensch oder als neuer Mensch zurückkehrt. was finde ich geil, wenn das wirklich so ist. Also nicht natürlich ein komplett neuer Mensch, aber man hat einfach was mitgenommen, man hat danach ähm, ja, sich irgendwie weiterentwickelt. Äh, auch nur in zwei oder in drei Wochen merkt man das schon, dass man einfach was mitgenommen hat, was einem Antrieb gibt. Ja, das ist, glaube ich, so ein chinesisches Sprichwort oder so. Das könnt ihr ja mal googeln. Also von jeder Reise kommt man als neuer Mensch zurück. Und was ich auch gemerkt habe, wir sind zwangsläufig zu kürzeren Etappen bei der Rückreise ähm, gezwungen worden durch die Kinder. Und dann ähm, haben wir quasi mehrere kleine Kurzurlaube noch im Anschluss gemacht. In ganz verschiedenen Regionen. Wo es kein Survival Mode war, aber schon sehr, hm, wir wissen nicht, wo wir bleiben, wir wissen nicht, wo wir sind, ja, und ähm, mal gucken, wo wir dann eine Unterkunft finden. Und das ist schon sehr, sehr spannend, was man da so für, für ähm, Ecken nochmal entdeckt. Und äh, ja, das kann ich eigentlich auch wirklich nur empfehlen. Das ist auch ohne weiteres möglich, dass man da ähm, kein großes Risiko eingeht heutzutage, ja also wenn man jetzt nicht irgendwo im Outback ist, dann ähm, wird man da auf jeden Fall auch was Gutes finden und es ist da trotzdem ein, ja trotzdem was sehr, sehr erholsames, wenn man dann halt wirklich diesen Tapetenwechsel äh, jeden Tag ins Extrem bringt. Das hat mich, hat mich sehr gefreut. Und ich habe daraus auf jeden Fall sehr viel Motivation und Inspiration gezogen, die ich jetzt auch hier im Podcast wieder verarbeiten werde. Jetzt in den kommenden Sendungen. Wie gesagt, in der nächsten Sendung spreche ich über den richtigen Zeitpunkt für neue Vorsätze. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und ich freue mich auch über alle Zuhörer, die während meines Urlaubs hier fleißig die ganze Zeit Podcasts gehört haben. Es war einfach sensationell. Die Zugriffszahlen haben überhaupt nicht abgerissen. Das ja, freut mich total. Ich würde mich freuen über Feedback freuen, hier in der Podcast-App ähm, einfach mal bewerten und mal schreiben, ja, wie es so, ähm, wie ihr den Podcast so findet, was dich besonders inspiriert, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sind meine Kontaktwege ja auch in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir noch einen sehr erfolgreichen Tag ähm, und noch einen schönen restlichen August. Wir hören uns übermorgen wieder. Bis dann, dein Dave. Yeah! Sichere dir jetzt noch bis Ende August 25% Rabatt auf die Hörbücher von Anthony Robbins. Den Link findest du unter diesem Podcast in der Beschreibung. 25% Rabatt nur bis 31. August.